0: Hmm.
1: Dans cette 122e émission des Bibliomaniacs, Je suis avec Eva. Bonjour à tous. Laure, à distance. Bonjour. Et Léo. Bonjour. Laure, tu ne peux pas être avec nous comme dans deux semaines puisqu'on a déjà enregistré euh, le 123. Tu ne peux pas être avec nous mais euh, on est content de pouvoir enregistrer avec toi.
2: Merci Zencaster.
1: <rire> C'est ça. On fait une petite pub. En plus, on ne comprend pas comment ça peut être encore gratuit ce, cet outil mais ne leur dites rien. Voilà. On va parler d'un livre argentin de Samantha Choublin avec une traduction d'Isabelle Gugnon chez Gallimard. On a déjà parlé de Samantha Choublin, on a parlé le livre qu'on avait tout aimé à l'époque.
3: C'était toxique, ouais, c'était en oui. 2016. C'est ouais. ça,
1: c'était un super euh, ouais. bouquin avec une atmosphère euh, vraiment marquante, je m'en rappelle très très bien de ce livre. C'est Léo qui va nous résumer Kentucky's le nouveau roman de Samantha
0: Choublin. Il s'agit donc d'un roman d'anticipation qui se déroule dans un futur euh, très proche, a priori, au moment où arrive sur le marché un nouvel objet connecté, le Kentucky. Donc j'ai essayé de vous expliquer brièvement ce qu'est un Kentucky. En fait, c'est un petit animal en peluche, très mignon, qui peut être au choix, selon le modèle, un corbeau, une taupe, un lapin, euh, je sais pas, Un plus. dragon. Un dragon, Et oui, j'ai failli mmh. oublier le dragon. Donc ces Kentucky, ils sont tous montés sur roulettes, donc ils <rire> peuvent se déplacer. Et Ils sont également munis d'une caméra embarquée qui filme en direct et en continu tout ce qui se passe dans le champ de vision du Kentucky tant que l'animal a les yeux ouverts. Parce que la particularité des Kentucky, c'est qu'ils sont contrôlés à distance par un utilisateur anonyme qui est affecté à son Kentucky de façon totalement aléatoire lors de la toute première connexion de l'animal. Donc on a une relation en fait un peu particulière qui va s'établir entre d'un côté le maître du Kentucky, c'est-à-dire la personne qui, qui le possède physiquement, qui n'a rien à faire à part le recharger régulièrement pour éviter qu'il ne s'éteigne, et d'autre part, la personne qui contrôle le Kentucky à distance, qui peut lui faire faire ce qu'elle veut, mais qui, en revanche, n'a aucun moyen de choisir euh, ni l'âge, ni le sexe, ni le lieu de résidence de sa cible, du maître euh, du Kentucky. J'espère que vous avez tout suivi jusque-là. <rire> euh, les Kentucky deviennent assez rapidement un véritable phénomène de société, tout le monde en a, c'est un phénomène multigénérationnel qui se répand partout dans le monde. Et dans le livre, on va suivre une dizaine de personnages d'âge et de nationalité très divers qui soit possèdent, soit contrôlent un Kentucky. Et en ce qui concerne la forme, on est entre le roman polyphonique et le recueil de nouvelles puisque on change de point de vue à chaque chapitre. Il y a des personnages qui vont revenir plusieurs fois au cours du roman. Et euh, on a différentes histoires qui sont relativement indépendantes les unes des autres, mais euh, qui tournent toutes autour des Kenpukis. Voilà.
1: Alors, n'ayez pas peur. C'est vraiment super. Ça a l'air perché. Enfin, c'est complètement perché, mais ça... ça... Ça invite beaucoup le lecteur, quoi. C'est très facile à lire, mais c'est vrai que quand tu le résumes, je me dis, il y a des gens qui sont pas... <rire> force que j'ai mis les pieds.
0: C'est
1: ça. C'est, un... en plus, c'est un livre dont, enfin, à chaque fois, cette autrice, je trouve, qu'on n'en parle presque pas quand elle sort en livre, alors que c'est quand même chez Gallimard. Donc, vous n'en avez peut-être même jamais entendu parler. Bah, je vais te donner mon avis en premier. Tiens, une fois n'est pas coutume. J'aimerais bien que vous soyez curieux et curieuses parce que je trouve que c'est un livre, euh hyper euh, fascinant moi je m'en rappelle mais vraiment comme si pour le coup euh, on a lu un autre livre ce mois-ci je vous en parlerai dans deux semaines euh, où j'ai pas ressenti ça du tout ou là où je l'ai quasiment oublié tout de suite mais alors là celui là je m'en rappelle mais comme si je l'avais lu hier je me rappelle d'absolument quasiment tout ce qui se passe dans le livre j'ai même le bruit que font les Kentucky, euh là si vous me demandez dans l'oreille euh, les petites roues là. elle installe un truc qui existe pleinement dans le livre les Kentucky on, on pose plus du tout la question très très vite en fait ça, on rentre complètement dans ce monde où ils sont devenus des objets de désir euh absurde et, euh, et, et fabuleux. Ce concept est complètement euh, étrange et fascinant parce que, en fait, via ces Kentucky, les humains se recréent des relations d'humains à travers des machines en oubliant du coup les relations qu'ils ont sur place. Ils commencent à, à naître des relations à la limite de l'absurde entre des Kentucky et leur maître, entre deux Kentucky qui se rencontrent, leurs pilotes, on va dire cherchent des infos l'un sur l'autre parce que euh, ils se demandent... Euh, ils arrivent à, à développer des sentiments pour d'autres Kentucky. Un corbeau pour un dragon, enfin, je sais plus ce que c'est. Ça, on oublie assez vite dans le livre. Hein, surtout qu'ils peuvent pas communiquer. Et ils ne peuvent pas communiquer, les Kentucky. Ils vraiment, doivent hein.
3: trouver, en fait, ça. une
1: solution, genre en mode euh, Ouija euh, oui. ou Morse, pour pouvoir euh, communiquer. C'est hum. ça. Et puis, ils révèlent euh, les humains qui les possèdent. Donc, tantôt, il y a... Il peut y avoir la cruauté, tantôt une attention fantastique. Il peut y avoir un peu tout le spectre de l'humanité en rapport avec ces Kentucky. Et euh, ce qui est super, euh, enfin, super intéressant aussi sur ce que ça dit sur la technologie, c'est que les Kentucky, ils ne peuvent établir qu'une relation dans leur vie entre euh, possesseurs et... Euh, et... Et, et posséder. Et posséder. Non, en fait, si, si on achète un Kentucky et que pour une raison ou une autre, soit que la batterie meurt. Si la batterie meurt, en fait, c'est la mort du Kentucky et de la relation qui s'est créée entre les deux. Donc, il y a une vraie tension sur... Il faut revenir sur le socle de la batterie parce qu'il n'y a, y a pas de deuxième chance. Et les fabricants ont réussi. Et je pense que dans la vie, ça arriverait. Les fabricants ont réussi à en faire une force, en fait. Bah Comme les tamagotchis. Euh, oui. Tu te souviens quand on était petites. Ah oui, les tamagotchis. Tamagotchi. <rire> les
3: tamagotchis.
1: Les tamagotchis, c'est vrai. Les tamagotchis. Oui, oui, c'est <rire> <rire> oui, oui, vrai. Parce que là, ça coûte... Euh... Il est dit
0: le prix, je crois, ça coûte 300, 200, 300, 300 dollars. Ouais, ou... 260. C'est un Gucci, c'est une personne qui le possède. Oui. Là, il y a quand même la relation voilà. entre les deux. Mais je mais pense que, enfin, elle a
3: en... pour créer ça, je pense qu'elle s'est, elle s'est euh... inspirée de oui, plein de choses. Et, et moi, le, le fait exactement là ce que tu étais en train de dire, que euh, bah, s'il n'y a plus de batterie, enfin mm. voilà, le, entre guillemets, ça coupe, bah, ça coupe à jamais. Ça m'a vraiment fait penser mm. à ça, à tous les gamins à de collège qui nourrissaient le thème. Tamagotchi, <rire> et puis un jour, bah, il était mort, et tu devais mettre ton truc à la poubelle. Mm. Et puis euh, c'était pas gratuit, hein, les Tamagotchi. Enfin, il y avait, c'était pas très cher. Oui, il oui, mais mais y avait quand même. Les petit, parents quand y même. avait quand même une petite somme derrière, et des gamins qui chialaient parce que euh, le machin virtuel était mort. Mm. Il y avait
0: l'épisode d'urgence où il y avait un gamin qui arrivait avec son Tamagotchi, et c'était les médecins qui devaient s'en occuper <rire> pendant toute la journée pour qu'il meure surtout pas. prendre <rire> fin de la parenthèse. Et... Euh... Pour les
1: Kentucky, euh, enfin ça, ça va énormément plus. Enfin, je trouve que cette autrice, elle installe des super univers parce que vraiment, ça me marque toxique m'a marqué. Celui-là, c'est mmh. sûr, ils m'ont remarqué aussi. Et j'ai adoré particulièrement le côté ironique d'une des narratrices qui est une dame de la soixantaine dont le fils vit très loin. Euh, je crois à Singapour. Elle y, en, y envoie des cadeaux et en fait, ça, le livre s'ouvre ou s'ouvre quasiment là-dessus. Euh, où elle reçoit le Kentucky, on, on, on découvre avec elle ce que c'est ce truc bizarre, en fait, puisque quand ça s'allume, elle voit l'intérieur de chez quelqu'un d'autre, et donc on comprend que c'est elle hein, qui, est le, qui est le Kentucky, le en fait, qui mmh. est le voyeur. Euh, c'est ça, on est soit voyeur, soit, soit exhibitionniste, en fait, mmh. il, y a, il y a deux côtés euh, dans le livre. Euh, il y a un enfant qui veut absolument toucher la neige via le Kentucky, mais il en vient complètement à oublier qu'il la touchera pas lui-même, il, il s'attribue tellement le, le, les mouvements du Kentucky que pour lui, toucher la neige, c'est comme si c'était lui-même qui l'a touché. Enfin, je ne vais pas trop en dire parce qu'il y a beaucoup de découvertes dans le, dans le livre. Et euh, enfin, moi, je suis emballée, voilà. Euh, Laure, est-ce que ça t'a plu Alors moi, j'ai j'ai du mal à répondre
2: à cette question comme ça euh, parce que j'ai trouvé ça euh, hyper intelligent. Enfin voilà, d'un bout à l'autre, enfin très réaliste au sens où ça, ça joue sur plein de choses qui sont déjà en place dans la société. On a toutes pensé au Tamagotchi. Euh, moi, j'ai pensé aux réseaux sociaux, cette espèce de besoin qu'ont les gens euh, euh, de d'étaler leur vie euh, sur Internet ou de regarder celle des autres. Enfin voilà, tout ça, c'est très tout ça, c'est très moderne. Et finalement, le Kentucky ne fait que pousser, on va dire, un petit peu plus loin euh, des, des concepts qui, qui sont déjà en place. Donc, euh, c'est vraiment le roman d'anticipation où le... c'est hyper intelligent, mais c'est aussi euh, hautement... Enfin, moi, j'ai vécu ça comme quelque chose d'hautement probable. Et du fait que j'ai vécu ça comme hautement probable, euh, moi qui suis quelqu'un qui a un rapport extrêmement compliqué aux réseaux sociaux, <rire> sur lesquels je ne suis plus d'ailleurs, euh, ça m'a mis très 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 mal à l'aise parce que c'est très réaliste et donc moi j'avais une lecture euh, euh, difficile mais parce que j'étais face à quelque chose qui m'angoisse en fait profondément dans nos sociétés euh, modernes parce que le Kentucky en soi est un objet euh, léger enfin c'est un, une petite peluche mignonne mais ce que ça révèle des êtres humains euh, C'est juste glauque, en fait. C'est plutôt ce filon-là qu'elle tire. Il y, y a quelques histoires positives autour des Kentucky, mais globalement, ça se passe quand même assez mal. Euh, on... Moi, j'ai été traumatisée par la copine là de l'artiste qui est dans une résidence euh, que, que, quelque part en Amérique du Sud, je crois, qui s'ennuie toute la journée et qui, en fait... Euh, se met à, à, à torturer, cet autre objet en s'imaginant que derrière il y a un pervers. Enfin, elle se fait complètement son film sur ce truc. Enfin, et elle est, euh... enfin, oui, oui, elle est à la fois, elle est très malheureuse et on est, on est triste pour elle. Et en même temps, il y a des, il y a des fois, on est là, mais pourquoi tu fais ça C'est, c'est terrible que tu puisses même y songer, même si c'est une machine, quoi. Mais donc, euh... oui, voilà. Donc, c est, c est, c est, ce personnage est affreux. Et il y en a beaucoup d'autres qui sont. Euh ouais c'est malaisant quoi et, et je pense
1: que c'est complètement c'est complètement fait exprès donc j'ai ah mais moi j'adore les livres malaisants et et si tu as lu, je ne sais pas si tu as lu Toxic, mais alors Toxic, c'est hyper malaisant. Ouais.
2: Non, alors vrai, je ne l'ai pas encore lu. Je pense que c'est un, un grand auteur et je pense qu'elle a des choses intéressantes, euh, enfin vraiment intéressantes à dire. Moi, C'est vraiment une lecture euh, marquante euh, pour moi, mais je ne sais pas si je vais dire que c'est une lecture qui m'a plu parce que moi, j'ai été mal. <rire> voilà, quand je l'ai lu, j'ai vraiment été euh, mal et je le reprenais pas. Euh, en, en, en brûlant d'impatience, c'était plutôt... Euh, je, je, je pense que c'était vraiment bien et que j'avais envie d'aller jusqu'au bout pour savoir comment elle déroulait son sujet. Mais moi, ça allait vraiment trifouiller euh, quelque chose de, de, de pas calme chez moi. <rire> euh, <rire> voilà. Donc, euh, donc ouais. mais, mais vraiment, je le recommande par contre à, à, à 100% parce que c'est très bien vu, c'est très bien écrit. Euh, je m'en souviens peut-être pas aussi précisément que toi. Il y a, il y a quelques personnages où... Euh, ils se mélangent un petit peu dans, dans ma tête. Ils sont pas tous aussi clairs dans dans, dans mon esprit que dans que dans certains livres que j'ai pu lire récemment. Mais euh, non, non, vraiment, c'est c'est une super lecture. Par contre, après, je le recommande pas forcément à à tous les moments de de
1: la vie. <rire> voilà, faut, faut faut choisir, à mon avis. Eva, toi, qui es complètement tranquille avec les réseaux sociaux. <rire> <rire> comment euh, comment t'as vécu ta lecture de Alors il y,
3: a, il y a réseaux sociaux et, et réseaux sociaux. Enfin moi j'avais beaucoup aimé euh, Toxic et euh, notamment son son atmosphère très particulière. Hein. J'ai plus tous les détails du mmh. livre en tête euh, après cinq ans, mais j'ai trouvé que c'était un livre vraiment marquant. Euh, là ce que j'ai beaucoup aimé avec ce, ce nouveau livre, c'est que euh, l'atmosphère est toujours aussi euh, malsaine et prenante. Mais l'autrice a su complètement se, se renouveler. C'est pas du tout le Mais même non. genre d'histoire. C'est pas la même construction. Non, moi, Là, il y a tout. un côté un petit peu effectivement futur proche. Moi, j'ai trouvé que le, le point de départ était euh, très intelligent, très pertinent, inventif, tout en étant réaliste. Hein, euh, moi, j'imaginais très bien effectivement euh, ce genre de, de gadget sortir et avoir un succès fou. Hein, euh, mélange, ouais, comme on disait, de Tamagotchi, un peu de chatroulette, hein, en même temps. Oui, c'est ça, euh, ça fait penser à ça. Et, ça. et on voit vraiment qu'elle a elle a vraiment réfléchi à tout, et, et mm. notamment, moi, ce qui m'a vraiment marqué c'est c'est le fait qu'il y a cette relation, bah, comme on disait, hein, voyeur-exhibitionniste, mais sans possibilité de d'en changer. De de mm. ouais, changer, et de communication aussi. Mm. Ça, c'était ça c'était assez fou. La toute première histoire, c'est avec une bande d'adolescentes, franchement, dès le départ, le ton est donné, c'est assez flic limite euh, limite film mmh. d'horreur donc effectivement ouais, un livre euh, que j'ai lu avec euh, grand intérêt euh, jusqu'au bout c'était vraiment euh, très haletant donc ça c'est vraiment pour la partie euh, la partie qui m'a plu et je suis tout à fait d'accord avec euh, ce que vous avez dit euh, Coralie et Laure moi j'ai quand même euh, quelques réserves il euh, y a plusieurs histoires en fait euh, qui nous sont euh, qui nous sont racontées. À mes yeux, elles n'étaient pas forcément toutes au même niveau, au même niveau d'intérêt, euh, au même niveau de, de précision. On parlait euh, tout à l'heure de, de la femme un petit peu âgée. Euh, alors euh, ça, toute cette histoire, j'ai vraiment adoré. Euh, Je l'imaginais totalement cette femme qui va en Amérique du Sud, qui a un un grand-fils qui est parti loin, mmh. comme tu le disais, Coralie, qui gagne beaucoup d'argent, qui sait pas quoi faire pour faire plaisir à sa mère et qui lui envoie toujours des gadgets mmh. hyper technologiques qui ont rien à voir avec celle vie. Et il y a et... même
1: une fois où elle voit à travers son Kentucky que la personne chez qui elle se trouve via le Kentucky oui. a un objet technologique qu'elle a pas. Et elle a dit « quand même, mon fils, il aurait pu m'envoyer ça au lieu du... <rire> » <rire>
3: C'est un personnage qui était extrêmement réussi et le lien en fait qu'elle va créer avec la personne qu'elle voit hein, qui est une jeune <coughs> femme allemande euh, d'une trentaine d'années bon, qui a une vie sentimentale euh, un petit peu mouvementée enfin, j'ai vraiment adoré cette histoire jusqu'au dernier moment enfin, ça aurait même pu faire une mmh. nouvelle euh, en tant que telle ou même en roman enfin, j'ai trouvé que cette, euh, cette histoire avait énormément de potentiel et était très réussie d'autres aussi euh, la bande d'adolescentes euh, l'histoire euh, du père divorcé avec son fils il enfin, y, y, avait, y avait plus effectivement euh, histoire et facettes qui était très intéressante après parfois le fait de toujours en fait switcher d'une histoire à l'autre et avec euh, parfois euh, des histoires plus ou moins floues certaines sont très détaillées il y a beaucoup de chapitres dessus on suit vraiment l'histoire de a à z avec beaucoup mmh. de détails avec des histoires euh, autoporteuses. Euh, pour d'autres déjà c'est plus compliqué de visualiser ce qui se passe parce qu'on a on a des éléments qui sont un petit peu épars. Moi, il y a des histoires où au début, enfin, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à, à rentrer dedans, à m'imaginer les personnages, à voir ce qui allait se passer. Euh, D'autres finalement qui ne sont qu'esquissés parce que euh, on rencontre les personnages sur un ou deux chapitres, mais ça va pas forcément euh, jusqu'au bout des choses. Et, et moi, c'est vrai qu'il y a, j'ai eu un petit goût, un petit peu de, de déception parfois. Euh, en me disant bah tiens elle aurait pu développer un peu plus ou elle aurait pu aller un peu plus loin en fait dans dans l'analyse dans l'histoire pour pousser les choses vraiment euh, jusqu'au bout donc l'écriture m'a plu euh, le thème était absolument génial il euh, y a des histoires vraiment qui sont très fortes qui sont marquantes euh, après j'ai quand même noté un certain déséquilibre mmh, en fait dans ouais. ce roman choral.
1: Ouais, je, maintenant que tu le dis, effectivement, il y en a qui m'ont plus marqué que d'autres, mais je crois que je m'en rappellerai de, comme pour toxique, quoi, de, de ce qu'elle a installé. De...
3: Mais il y a des histoires qui sont plus un hum. peu plus nébuleuses que d'autres, ouais. où j'avais plus de mal à à avoir à des personnages incarnés, donc, mmh. à ta, moins, moins incarnés, moins attachants, ou à m'imaginer les ouais. scènes. Il y en a d'autres qui sont un peu plus flous quand même. Non, je suis d'accord. Moi, j'ai eu ce sentiment
2: aussi. Parce qu'il y a un moment, il y en a certains, tu as l'impression qu'elle a besoin de le dire. C'est un peu, ça illustre sa thèse, mais qu'en fait, le personnage, il n'est pas vraiment là. Enfin, j'ai eu ce ressenti aussi. Euh...
0: Mmh, d'accord. Léo Oui, euh, moi, je suis assez d'accord avec Eva, en fait. donc C'est vrai que c'est un livre qui est, qui est très séduisant. Euh, j'ai retrouvé ce que j'avais aimé euh, chez euh, Samantha Cheblin dans « Toxique » au niveau de son écriture et au niveau de sa capacité à créer une atmosphère effectivement dans un style assez différent ici, donc c'est bien, elle arrive à se diversifier. Le roman aborde beaucoup de thèmes société, un peu à la manière de Black Mirror, la série, ouais. en prenant le prétexte d'une innovation technolo technologique finalement, pour, pour dire beaucoup de choses sur, euh, sur la société actuelle. Euh, J'ai aimé le fait que ça soit une dystopie, mais avec une dimension très intime. en fait. Mmh, mmh. Euh, on plonge vraiment... Euh, en fait, c'est très centré sur les personnages. On les découvre vraiment dans leur intimité. Il y a un côté assez chaleureux par certains côtés, mais qui bascule vers quelque chose de beaucoup plus cauchemardesque ensuite dans certaines histoires. Oui, la fin Donc, elle est terrible. Ça oui. fonctionne très bien à ce niveau-là. Euh, il est beaucoup question de, de solitude aussi, euh, d'enfermement, euh, de la dépendance aux objets connectés. Hein, on en a parlé aux réseaux sociaux, etc., avec l'aspect la mondialisation aussi qui, qui paradoxalement ouais. conduit aussi à un, un repli sur soi-même. Euh, enfin voilà, c'est très intéressant, c'est très riche. On commence à décortiquer les thèmes qui sont abordés. Après, voilà, j'ai, j'ai aussi quelques, quelques réserves. Euh, la construction, pour moi, ouais, elle fonctionne pas complètement à cause justement de ce que t'as dit, Eva, c'est que certaines histoires sont plus faibles, entre guillemets, moins intéressantes que d'autres. C'est vrai que moi, il y a des personnages avec lesquels je m'ennuyais un petit peu et j'étais contente d'en retrouver d'autres, au contraire, qui me captivaient davantage. Donc, le livre à cause de ça, euh, il est il est vraiment très inégal, il y a un côté assez plat par moment et au contraire des moments où on est vraiment scotché ou on, on est vraiment pris dans l'histoire. Après je trouve qu'en termes d'atmosphère, Toxique était quand même plus abouti sur la sur la durée, sur l'ensemble du livre. Oui, et après c'était plus facile de, de, Toxique d'installer l'atmosphère à cause du sujet quoi. Oui, mmh. c'est vrai que là on tourne mmh. un petit peu en rond ouais. mais aussi au bout d'un moment, voilà, c'est il manque un petit quelque chose après, c'est quand même un livre qui, qui va me marquer, je pense, pour plein de raisons, je ne me souviendrai pas de tout, mais euh, ça reste quand même euh, euh, un, un livre assez à part finalement, c'est vrai qu'on n'a pas forcément l'habitude de lire ce genre de choses et c'est plutôt euh, plutôt très bien fait. Bah, c'est la,
3: la faiblesse entre guillemets souvent des romans euh, des romans polyphoniques oui. c'est que tant bah, ouais, as 6 bah, ou 7 alors ça te permet de dire plein de choses et d'aller ouais. dans plein de directions mais au bout d'un moment euh, il manque un peu de liant, en fait. ouais et, et oui. puis à force aussi de passer d'un personnage à l'autre bah, parfois l'intérêt descend un petit peu ou tous les personnages peuvent pas être aussi mmh. développés ou on sent aussi parfois que bah, les auteurs aussi ont une petite préférence pour oui. l'un ou ouais. pour l'autre parce que peut-être qu'ils s'y retrouvent plus ou ça les fait ça leur fait penser à quelque chose qu'ils ont déjà vécu ou ils mettent plus ouais. d'eux dedans et puis d'autres qui sont plus là euh, entre guillemets peut-être des fois pour boucher un peu meubler
1: Le ou c'est ce que dit peut-être pour asseoir euh, voilà. peut mmh. euh, mmh. une thèse euh, bah, après je voulais juste
0: ajouter qu'il y a des moments où j'ai beaucoup ri quand même ouais. par exemple dans la maison de retraite oui. on a, les Kentuckis qui se suicident euh, <rire> Parce qu'ils vont être obligés de regarder des petits. Ah oui,
1: j'avais oublié. <rire> c'est trop drôle. C'est hyper noir. Ouais. Et... Et en plus, il y a la réflexion sur le fait que oui. la personne se, se rendait pas compte que peut-être oui. euh, le Kentucky se suiciderait parce qu'il voudrait oui. pas voir le. Ouais. Non, oui, terrible. non, ça pose des vraies questions encore une fois. C'est très intéressant. Oui, moi, je, je, je suis fan de cette de cette autrice. Vraiment, je, je vais continuer de la lire, c'est sûr. C'était complètement par hasard qu'on avait lu toxique, je crois. Puis on s'était dit, comme c'était argentin, qu'on était, était curieuse. Et puis là, en fait, je, je crois que je vais lire. Hein. C'est sûr je lirai le suivant, etc. Oui, Et là, on, oui, est oui. Dans,
3: on est dans une dynamique euh, sud-américaine. Euh, on a eu le Chili, on a oui, eu l'Argentine. <rire> <complètement rire> on aura le Chili, aura uh, Chili la deux
0: semaines. Effectivement. Léo, c'est toi le coup de cœur sur, sur l'émission. Euh, alors, c'est derniers temps j'ai lu beaucoup de livres, mais j'ai aussi regardé beaucoup de séries. Et je dois dire qu'en ce moment, les séries me procurent généralement beaucoup plus de plaisir que mes lectures. Euh, J'aurais pu vous citer quatre ou cinq séries, mais j'en ai retenu deux. Je vais être plus bref que la dernière fois, quand j'avais parlé mmh. de Battlestar Galactica, je vous rassure. Donc la première, <rire> première c'est Hippocrate, ah, oui, la oui. série médicale française de Thomas Letty. Donc j'avais vu la première saison. Ça y est, j'ai tout rattrapé, là. Et là, la deuxième, la deuxième saison est sortie récemment, donc c'est pour ça que je vous en parle. Euh, donc juste pour rappeler, pour les personnes qui ne connaîtraient pas la série, Hippocrate, c'est une série médicale française qui se déroule dans le service de médecine interne de l'hôpital Poincardier, mmh. c'est pas une bêtise, et on suit donc des internes qui, euh, alors dans la première saison, en fait les, les médecins titulaires doivent rester chez eux à cause, euh, cause d'une quarantaine, je crois, et, euh, et du coup ce sont les internes qui doivent prendre en charge le service de médecine interne, et ils sont aidés par un médecin légiste donc, qui vient euh, leur filer un coup de main. Voilà. Donc la, la série est vraiment, euh, est vraiment, je trouve, très bien réalisée, très bien interprété il y a un bel équilibre entre les séquences médicales, les actes médicaux, on voit pas mal de choses, et aussi donc le, on, on suit les, bon, les médecins dans, dans leur vie personnelle et à l'internat, surtout on voit bien comment ça se passe pour eux, euh, donc j'avais vraiment beaucoup aimé la première saison, et là ce qui est intéressant dans la deuxième saison c'est qu'elle a été écrite donc avant, euh, avant la pandémie, mais en fait dans le premier épisode, il y a une canalisation qui explose à cause du gel dans le service des urgences de l'hôpital, et du coup le service des urgences est délocalisé à l'étage de la médecine interne, donc le service de médecine interne se retrouve complètement euh, saturé par euh, par le service des urgences, et donc nos fameux internes euh, de la première saison vont devoir euh, bah, prendre en charge les urgences, ce qui n'était pas du tout... Euh, euh, le, le service dans lequel mmh. ils étaient au départ. Donc c'est euh, bon, la série est toujours très bien, hein, j'ai adoré. Euh, mais ce qui est intéressant, là, c'est que ça montre vraiment à quel point le système hospitalier mmh. est au bord de l'explosion. Enfin, voilà, tout, ça, ça, ça craque de tous les côtés. Les médecins sont épuisés. On voit bien leur, euh, leur désespoir de ne pas pouvoir pratiquer la médecine dans de bonnes conditions, euh, de ne pas pouvoir soigner les patients comme... Euh, Et le chef sur 28, est c'est
1: trop bien. Ah, j'adore, ça vous la nurse ouais.
0: qui joue le rôle. Il ouais, y a vraiment des beaux personnages mmh. dans cette série.
1: Par et contre, euh... quand même, il ont... y, y a des problèmes dans la 2. Enfin, euh, moi, j'ai vraiment moins aimé la 2. Ah oui Oui, j'ai ouais, trouvé qu'il y a des choses illogiques, enfin euh, ah oui, ai improbables. Et puis, la fin est en symétrie avec la 1. Hein, oui, la fin peut-être un peu moins réussie. Mm. Mais euh, bon, ça ne m'a pas empêché de... Mais, euh, ouais. Non, non, mais ça m'a ça plu aussi. De dévorer mais, euh, la euh... saison
0: aussi. La, la première était peut-être un mm. petit peu meilleure, effectivement, sur quelques points mm. euh, particuliers. Mais et euh, alors, la deuxième série Et alors, la deuxième série, c'est « For All Mankind ». Euh, alors, qui est moins connu, euh, mais euh, qui a des excellentes critiques. Donc, en fait, pour resituer, euh, c'est euh, une série dont la première saison a été diffusée à l'automne 2019, euh, et la deuxième saison vient de sortir. Alors, le seul problème, c'est que c'est sur Apple Plus, hein, donc le service de streaming euh, Apple Plus, qui est le. Enfin, il y a peu de gens. Ils qui ont bien ont communiqué. Qu si J'ai si vu
3: aussi la première saison. J'ai pas encore vu la deuxième, oui,
0: en revanche. Donc euh, voilà, pour voir légalement For All Mankind, il faut avoir Apple Plus. C'est le seul le seul point négatif. Rien dit. <rire> <rire> euh, donc, pour resituer, euh, For All Mankind, c'est une uchronie en fait qui raconte l'histoire de la NASA à ah. partir de 1969. Donc, c'est une uchronie, donc c'est une histoire alternative oui. de la NASA. Euh, la série, elle est prévue pour durer sept saisons avec oh. des ellipses de 10 ans entre chaque saison en fait. Nice. Donc, en gros, on part de 1969 et c'est prévu pour aller mars, dans les quoi. années 2030. Mm -hmm. Alors, jusqu'à Mars, sauf que comme c'est une uchronie, en fait, Mars, on va y arriver beaucoup plus tôt. Ah, ah, parce que mais... ce qui se passe, ah. c'est qu'au départ, euh, donc au tout début de la première saison, on est donc en 1969, à l'été 1969, et c'est un cosmonaute russe, Alexei Léonov qui a réellement existé, qui est le premier homme à marcher sur la Lune, juste avant les Américains, juste avant Apollo 11. Donc bon, les Américains réagissent à leur tour ils marchent sur la Lune, sauf que bah, comme les Russes ont réussi à marcher sur la Lune, ça ne s'arrête pas là et la rivalité va se poursuivre quand c'est raconté comme ça, ça paraît tellement débile. Oui, de, je sais de marcher sur la lune. Je, dire, <rire> je sur la série mais Non non mais non, ça marche sur la, la lune, lune non c'est moi. C'est trop facile <rire> de marcher sur la lune bref. Ouais. Mais du coup euh, voilà, c'est-à-dire que quand quand les Américains ont effectivement marché sur la lune, bon les rues sont abandonnées et euh, et du coup la NASA très vite a vu ses financements euh, supprimés. Sauf que là, c'est pas le cas du tout. À cause de cette rivalité, en fait, la NASA va continuer à être financée. Les progrès technologiques, du coup, vont être plus rapides que ce qu'ils ne l'ont été réellement. Et surtout, les Russes posent une femme sur la Lune. Donc les Américains bah, se Alors, sont ça, obligés aussi de, prendre... de, euh, de poser. Ah, non, mais c'est très bien fait, C'est mm -hmm, ouais, ouais, ouais. euh, de poser aussi des femmes sur la Lune. Euh, bon voilà, et la série part en gros de là. Alors, ce qui, a, ce qui est intéressant, c'est que du coup, bah, ça va aussi entraîner des changements politiques et des changements sociaux mmh. aussi, justement, puisque ça va obliger les États-Unis à s'ouvrir un peu plus aux, aux femmes et aux minorités. C'est un peu gênant de mettre les deux hein, même. Mmh. dans le même sac, mais bon, c'est comme ça. Euh, et puis sur l'aspect politique, en fait, il va pas vraiment y avoir de détente dans la guerre froide dans les années 70, puisque euh, bah, la, la guerre froide va rester tr très marquée. Mmh. Euh, avec des risques d'explosion à tout moment euh, jusqu'aux années 80 euh, et petit à petit euh, donc on va voir comment les choses évoluent donc ce qui est intéressant dans la série euh, c'est que c'est une série déjà qui est très centrée aussi sur les personnages donc il y a vraiment des personnages certains qui ont réellement existé d'autres qui ont été créés pour la série euh, que ça soit des astronautes des membres de la NASA, des ingénieurs
1: euh... je suis dans l'urgence de regarder cette série hein. oui
0: ça, le revers de la médaille c'est qu'il y a aussi parfois un petit côté soap-opéra euh, dans les relations entre les personnages les relations de couple etc surtout dans la deuxième saison ça entraîne quelques longueurs il y a un ou deux personnages qui sont un petit peu moins intéressants mais moi ça me dérange pas parce qu'en fait tout est payant sur la durée c'est une série qui est extrêmement bien écrite euh qui a aussi un côté spectaculaire avec des scènes altantes dans l'espace ou sur la lune, avec des très beaux effets spéciaux, des très beaux effets spéciaux, mais qui sont des effets spéciaux réalistes, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on est dans les années 70, et donc oh. ils ont vraiment repris les technologies Apollo, euh, Soyuz, ah, qui évoluent plus vite que prévu, donc euh, petit à petit au fil des saisons, on va aller vers quelque chose de plus en plus sophistiqué, mais au début c'est pas Star Trek, quoi. Et même, euh, même les
3: reconstitutions sont très réalistes
0: et ouais, très bien faites. Ouais. Ouais. Donc, la première saison, c'est les années 70. C'est aussi au niveau des personnages, on a vraiment l'ambiance années 70, les costumes, Tout etc. Fume. La deuxième saison, c'est les années 80. C'est euh, super. super. Enfin, bref, je suis assez enthousiaste. Et donc, quand je disais que c'était bien écrit, c'est que dans la deuxième saison, effectivement, il y a quelques longueurs, les épisodes. Il y a 10 épisodes qui durent une heure chacun. Et ça prend son Seulement temps. Seulement 10 clairement. heures ouais, voilà. <rire> et du coup, c'est des épisodes longs. Et c'est mmh. vrai qu'on mmh. prend le temps de développer ouais, chaque clair, personnage. Il y a des moments où on voit pas forcément trop où ça va mener. On se dit, ouais, mais là, dans cet épisode, il n'y a pas eu le côté spectaculaire, ça manque un peu. Mais... Et en même temps, non, en même temps, quand on arrive dans les deux derniers épisodes du final, en fait, chaque personnage est exactement là où il devait être.
3: Mmh.
0: Et ça a été tellement bien préparé avant que, voilà, on n'a aucun doute sur le fait que c'est comme ça que ça doit se passer. Et, enfin, moi, j'adore. Vraiment, c'est une des séries qui m'a le plus enthousiasmé ces dernières années. J'attendais avec impatience la deuxième saison et maintenant, j'attends avec impatience la saison 3 qui se déroulera dans les années 90. C'est génial, <rire> ça donne euh, tellement ouais. envie. Et euh, c'est possible de la voir en VOD Enfin, de la télécharger euh, d'un coup euh, Je sais pas. Ok, je vais regarder parce que ça m'intéresse énormément. Mais en tout cas, elle, les, elle a des très bonnes critiques, mais le fait qu'elle soit sur Apple Plus fait qu'effectivement, elle est moins connue oui, du grand public et c'est vraiment oui, dommage. Hein, en, ça, en, en tout cas, si vous avez l'occasion de la voir, euh, n'hésitez pas.
2: Moi, j'ai une question, Léo. Est-ce que tu as un t-shirt for all mankind Parce que j'ai vu que tu avais un t-shirt pour Battlestar Galactica. Donc, je veux savoir.
1: Je ne sais pas si ça existe. Ah. <rire> il, faut, euh, il faut avoir un iPhone pour avoir le droit d'avoir <rire> C'est Apple réservé. <rire> Merci beaucoup, Léo, pour ces deux conseils euh, série. Euh, parole de l'actrice. et si tu dis que c'est bien écrit, euh, je te crois, c'est cool. Euh, qu'est-ce que vous êtes en train de lire Eva, tu lis quoi ce qu
3: Alors, dit. moi je lis euh, Le temps qu'il fait à mid -and shot d'Edgar Mittalholzer c'est chez Édition du
0: Super, qu'est-ce que tu lis euh, Léo euh, alors, Fils d'homme, un roman paraguayen d'Augusto Roa bastos qui, qui m'a été prêté par un collègue, donc je ne sais pas vraiment de quoi ça parle, mais apparemment c'est très bien, c'est publié au Seuil, c'est un roman qui date de 1960. Super, Laure, qu'est-ce que tu lis
2: Moi j'ai commencé, euh, enfin je relis euh, « Tous les œuvres du roi » de Robert Penn Warren, dont on va parler dans une prochaine émission.
1: Et moi aussi, je suis un pile à la moitié euh, ben, écoutez, on vous souhaite d'excellentes lectures jusqu'à de la prochaine émission. On parlera des Bâtardes, un livre chilien. Et d'ici là, euh, ben, donnez-nous votre avis sur Kentucky si vous connaissez ou dites-nous si vous avez envie de vous lancer. À très bientôt! Salut!